0: Timeline Gaúcha, entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi
1: Porto Alegre, Assum Supermercados e Fiat.
0: Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra. Bom dia, bom dia, gente, tudo bem? Como que estão? Terça-feira, 28. e 28 de dezembro de 2021, tá acabando o ano de 2021. A temperatura agora em Porto Alegre é de 25 graus. O sol brilha no céu da capital do Rio Grande do Sul, às 10 horas e 7 minutos, e o Timeline começa essa edição ao vivo de terça-feira, 28 de dezembro de 2021, como eu já falei aqui agora. O Timeline chega e chega com a força do Iguatemi. Iguatemi tá com a gente. Também com a gente Assum supermercados, economia se faz com qualidade. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Com a gente também Emocord, Clínica Man, Grupo Aquamotion e Must Biotica. Já de imediato nos espalhamos neste exato momento junto com a nossa equipe técnica que hoje é formada por Domingo Sávio, Ronaldo Fagundes, Wesley Borges e este cara aí Augusto Silveira que mudará o jazz pra gente dar o um bom dia a Kelly Matos e Davi Coimbra. Como estamos companheiros, tudo bem? Bom Tranquilo. dia! Olha que escolha boa de música, ó. But I Como estão é. vocês? Tudo bem? Kelly Davi? Bom Tudo dia. Bem. Kelly já,
2: já deu um bom dia, né? Eu tava esperando, eu tava gostando de ouvir a música. A música é boa, né? Uh -huh. E eu é... faço little
3: pray. Aliás, eu faço grandes prays for you, viu, Davi? É, fa praise. Faça,
2: por favor, continue.
3: <risos> eu faço e mando a foto pra ele aqui. <risos> tô é... rezando em floresta mais um pouquinho. Isso,
2: isso. Continua. Vamos lá, vamos lá, não vamos desistir. É, tu sabe que, que eu tenho uma, uma impressão, é, nesses, né, agora nós estamos tendo nos estertores de 2021, eu tenho uma impressão de que esse, esse ano não foi só esse ano, foi o ano passado também, que eles juntos eles formam uma coisa só meio pastosa, meio sombria, assim, que as coisas aconteceram devagar, sabe que eu estou preso naquele, naquele pedaço de tempo. Por isso que eu estou torcendo para que venha esse Réveillon, para ver se muda essa sensação. Entende? Eu, eu, tive, eu, eu, tô, eu tô com mas essa Mas tu
3: está esperançoso?
2: Não, é esperançoso, porque, assim, claro que a gente sabe que um, um, um ano se sucede ao outro como uma, uma, um ciclo natural. O sol, A Terra dá volta no, no, no Sol, né? apesar de muita gente não acreditar bem nisso, mas a Terra dá volta no Sol <risos> e, e é aí. Redonda. E, 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 e de, de acordo com a sua órbita elíptica. Vai, vai fazendo as quatro estações do ano né? no, no, primavera, verão, outono, inverno e tal, então quando, quando fecha no nosso caso aqui fecha no verão né? se tem um ano a gente sabe disso, não passa disso e né? é, assim como o dia a noite não passa, a terra girando em torno de si mesma, né? a gente sabe disso também é, mas, mas essa nossa contagem de tempo que funciona exatamente por causa dessa, desses movimentos da terra de rotação da terra né? A nossa contagem de tempo faz com que a gente tenha, tenha esses, esses, esses números, né? do, do, de, que, que conta a partir do nascimento de Jesus. Então, 2020, 2021 parece tudo a mesma coisa, sabe? Eu não, eu não sinto, eu não sinto como, ano, como anos diferentes e eu, eu pareço meio, eu, eu me sinto meio que numa areia movediça dentro desses dois anos. Entende? Então, eu, vou, eu, eu, quero, eu quero ter a sensação agora no Réveillon, de quebra disso. Né, desse, desse sentimento né, de quebra desse sentimento agora, bom, agora vai começar agora nós falamos de 2019 né, toda a pandemia aquela coisa, porque se a gente for lembrar tudo que a gente passou nesses dois anos são coisas impressionantes vocês lembram da cidade parada, fechada como ela era fechada completamente fechada parece uma coisa remota né? é, mas teve, teve dias a cidade completamente fechada não abria nada, só abria farmácia e supermercado, e, e mesmo assim a gente tinha medo de entrar nessas, nessa, na, na, na farmácia, no supermercado, shoppings fechados, nada, nenhuma pessoa na rua, nem os carros circulavam, eu, eu, eu buscava meu, meus livros num, num depósito que tem, e era uma coisa assim que, 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 eu, que eu tinha guardado, né, quando fui para os Estados Unidos, e era uma coisa estranha, cada vez que eu ia fazer uma viagem para buscar os livros, eu, eu senti uma opressão daquela cidade vazia, sabe? Todo mundo com medo do vírus. E tudo isso foi acontecendo nesse tempo todo. E a gente está mergulhado ainda na mesma realidade. Não sei se vocês compartilham comigo essa sensação.
3: Mas sabe é. que eu, eu já fui mais... otimista eu, Normalmente eu sou otimista do programa, né? E eu tinha essa sensação, da vida de 20 para 21. Não, 2021 vai ser diferente, a gente vai vir num ano bom. E aí deu a... Treta toda, né? Da, da gente reviver, inclusive falta de leito, hospital alugando container para colocar os corpos de mortos. Então, é, eu sei que não é bom falar isso, mas eu não tô otimista não.
0: É, não tô mesmo.
3: Porque, eu tô por eu vi, causa da vacina, quer. Não Kelly. sei porque todo vi, mundo diz eu...
2: vacina. Em Porto Alegre, mais de 90% das pessoas vacinam.
3: Não, a Porto Alegre é um exemplo. O Rio Grande o do Sul é um exemplo. Né? O Porto Alegre é demais. É verdade, ah. Davi. Isso tem compl... e vai começar a vacinar criança agora em janeiro. É. Que dele... Não, ah, a, vacina, Deus, Deus, a vacina, a vacina, a vacina um...
2: nos, 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 nos garante isso, sim, sabe? As pessoas que estão pegando a Ômicron e, e indo para o hospital
0: são pessoas que não se vacinaram. São pessoas que não sabem que a, é porque a questão quem da... se
3: vacinou está pegando leve, né? A,
0: a vacinação das, sobre as crianças né? tem vários e vários argumentos e discussões em cima disso aí. E já estudos, né? Em alguns lugares do mundo. E, 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 e um argumento que eu vejo muito é, é que os pais têm que decidir qual é a vacina que criança decide, que to, quer tomar. É, nenhuma. a,
1: a, vacina, é a história a da humanidade dizer, que uma criança chegou
0: e falou assim, papai, eu quero tomar a vacina. Essa frase nunca existiu. Nunca. Não. É óbvio que são os pais que decidem o que os filhos vão tomar ou não. É óbvio. Claro, e aí depois a sociedade pode impor algumas regras. Ó, oh, só consegue fazer a matrícula nessa escola se apresentar a carteira de vacinação. Só consegue viajar para tal país se apresentar uma vacina para tal tem doença. Uma empresa
3: que só contrata.
0: Se tem se tal o, vacina, exatamente. Se o colaborador
3: mostrar a carteira agora, de vacinação do filho.
0: Agora, a criança só é vacinada quando os pais querem. O governo nunca bateu na porta da minha casa para me obrigar a vacinar meus filhos. Para qualquer outro tipo de doença. Então, não tem nada de diferente nisso. Claro, estamos vivendo uma pandemia. Quanto mais pessoas vacinadas, mais o vírus vai morrendo, mais dificuldade ele tem de criar as suas, né, as suas, variantes. as suas variantes, né. Isso também é comprovado, não com a Covid-19. Foi descoberta isso com a Covid-19. Isso é descoberto há muito tempo. E é para isso que existe vacina. Tanto é que tanto vacinar, tanto vacinar, a gente erradicou algumas doenças que matavam, que deixavam, né, é, é... deixavam corpos humanos destruídos. Tinha coisas, essas doenças que as vacinas conseguiram quase que destruindo o planeta Terra, elas eram dilacerantes com o corpo humano e, claro, algumas delas matavam, né? Então, eu acho estranho esse argumento. Não, eu só vou vacinar o meu filho para para Covid se eu quiser. Sim! para poliomielite também. É, para qualquer também. outra vacina do seu filho também. Os meus filhos aqui, eles serão vacinados se eu quiser. A decisão é minha. até porque claro, eu, eu sei que tem... Tá, por, tá brigando, eu, de, né? Repito, eu sei que uma coisa é... Não existe uma pandemia de poliomielite no planeta Terra agora. Né? Existe uma pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2, que causa a doença Covid-19, que já matou mais de 4, quase 5 milhões de pessoas no planeta Terra. Né? Eu sei disso, eu sei. Agora, esse argumento é muito frágil. É, 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 é. Tem que ir para o próximo passo depois dele. Eu que decido sim, você decide qualquer vacina do seu filho. Agora, nós estamos vivendo uma pandemia aí né, tem gente que quer aguardar um pouquinho mais, mais estudos. Tem gente que. Né, as crianças sofrem muito pouco com isso, na, na comparação com as pessoas mais velhas e com comorbidade, sim, certamente. Né, comprovadamente sofrem bem menos com a doença, doença Covid-19. Agora, é uma decisão dos pais sempre, sempre será. Porém, repito, estamos numa pandemia e quanto mais pessoas vacinadas, melhor para tudo isso que se fala. A
3: notícia, né, Potter, antes da gente chamar o nosso convidado, é que o Ministério da Saúde disse ontem que a vacinação poderá começar em janeiro. Né? E janeiro é da semana por, é, que vem, tem,
0: só para lembrar. Tem um detalhe, né, que é, é diferente, assim, é, por que, que também tem isso, né? Por que, que não começou ainda? É, a, a empresa é a Pfizer e ela é uma dose diferente ela é uma dose diferente a quantidade na criança é um, é um terço, terço. da que os adultos estão tomando entende? então é é, é, é é por isso que tem que fazer um frasco diferente tem que sair da fábrica de uma maneira diferente tem que ser distribuída só para crianças então tem uma logística nesse jogo também aí, né? para isso poder acontecer certo? vamos lá, vamos mudar o jazz agora por favor Augusto Foi, 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 é que o Guilherme mesmo. Milman
3: tá conosco, ah, tá. né, e ele pode já entrar com a informação que a Liz mandou aqui em cima, então pode chamar ele. Pode.
4: Guilherme Milman, por favor, bom dia. Bom dia, bom dia, Potter, Kelly, todos ligados aí no timeline. Olha, uma história muito triste, muito chocante, que ocorreu no Vale dos Sinos, no município de Lindolfo Collar, um jovem de 17 anos, no dia 24, véspera de Natal, realizou uma transmissão ao vivo, através de uma plataforma na internet, praticando torturas contra um cachorro de rua, depois acabou matando esse cachorro. Tudo isso ao vivo, para 30 pessoas que assistiram o vídeo Inclusive, essa, essa transmissão, de acordo com a Polícia Civil, durou aí cerca de meia hora. Os agentes da Polícia Civil receberam denúncias dessa transmissão e, no dia seguinte, dia 25, foram até a casa da mãe desse jovem, onde ocorreu o vídeo, e cumpriram mandados de busca e apreensão, recolhendo objetos que foram utilizados durante a tortura. Por ser menor de idade, né, ele tem 17 anos, ele vai fazer 18 anos no início do ano que vem, mas ainda menor de idade, por isso ele não pode ser preso. Ele seria enquadrado, se fosse, menor, se fosse maior de idade, pelo crime de maus tratos qualificado, potendo aí, é, cumprir 3 a 5 anos de prisão mas ele tem 17 anos e, portanto, o caso foi encaminhado para o Ministério Público e agora cabe ao MP cumprir aí as diligências né, e definir se vai encaminhar para, é, para o sistema de, de reabilitação, para a fase, e, e por isso a polícia não pôde prender este jovem. Bom, agora a delegacia de Voti, que está investigando esse caso, por meio da delegada Raquel Peixoto, está ouvindo depoimentos de familiares e pessoas próximas ao autor desse vídeo e o que chama atenção é que conforme a delegada o principal a principal suspeita e o que vai ser investigado a partir de agora é que o jovem supostamente entre, integra uma rede que estimula e promove desafios não sei se vocês vão lembrar pessoal daquele caso da baleia azul não sei se vocês Sim. Sim. vão lembrar que também. Horror.
3: Seria algo, então, pelo que tu está dizendo, Guilherme, que, que dentro de, que quem faz esse tipo de coisa é, é melhor ranqueado ou, ou, ou acaba premiado dentro dessa ideia, desse grupo.
4: Exatamente. Né? É uma prática de, de estímulo a não só torturas, como também a automutilações. Né? Às vezes, eles, essas pessoas, aparentemente, elas pedem para que, uh, que os jovens né, façam... Uh, práticas de tortura ou mesmo se automutilem, algo muito, muito complicado que ainda vai ser investigado, mas é a principal suspeita para a motivação desse crime. Né? E agora, portanto, né, hoje ainda a delegada está ouvindo pessoas próximas ao jovem para entender melhor o perfil desta, deste, desta pessoa, né, que teria já problemas psiquiátricos, conforme laudo médico, inclusive apresentado pela Secretaria Municipal da Saúde, um caso realmente muito grave que a gente vai seguir acompanhando por aqui.
0: Mais informações, por favor, Guilherme, volte aqui com a gente, tá? Caso triste, em Lindolfo Collor. A gente muda o jazz para falar de uma outra coisa que triste que tá acontecendo lá na Bahia, principalmente no sul da Bahia, e por isso está com a gente o superintendente de proteção e defesa civil da Bahia, Carlos Miguel. Superintendente, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, amigo, tudo bem?
0: Superintendente, primeiro eu quero trazer uma informação que interessa muito pouco a audiência, né? Mas uma das cidades que eu morei na vida, meu pai era funcionário de um banco, e eu morei numa cidade chamada Ibiqui E eu sigo o perfil da cidade de Ibiqui na Bahia
1: Ibiqui, não Ibiqui
0: Exatamente, Ibiqui e Exatamente, e eu morei lá E, e, e fiquei é, muito triste Em saber que as pessoas que moravam comigo Na minha cidade e ainda moram hoje Estão é, 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 sofrendo também né? São vários, vários municípios Uma região uhum. muito vasta, né, superintendente quantos, quantos municípios Afetados pelas chuvas, por favor
1: 140 municípios atingidos, dentre os quais 136 já estão em situação de emergência. É, um decreto já... De, uh...
3: Superintendente, para a gente que, é, embora a gente veja as imagens, né, a gente tenha essa possibilidade de, de acompanhar nos noticiários, como a gente está muito aqui na Pontinha do Sul, queria que o senhor pudesse descrever de alguma forma. O governador Rui Costa é, falou que é um cenário de, de guerra, que a, a, a extensão da destruição é o que impressiona. Ele disse que parece que houve uma guerra, porque tem cratera, barragens que foram levadas, as pontes, é, para além das perdas humanas. O que, que o senhor pode descrever e contar para o ouvinte aqui do Rio Grande do Sul do que está acontecendo aí na Bahia?
1: Realmente, é, foi um desastre é, de uma dimensão imensa. Né, superdimensionado, onde, à medida que a gente foi entendendo o cenário, a gente começou a buscar é, ajuda de todas as formas. Hoje, nós estamos com uma mega estrutura aqui montada, né, inclusive o governador presente, coordenando diretamente a todas as ações, e à medida que as coisas foram acontecendo, a gente foi dando uma, uma resposta é, na mesma dimensão, né? Aumentou os problemas, aumenta a, as soluções, né? Então a gente tem aqui hoje em Deus, uma estrutura, um gabinete de crise montado com é, é, reforço de todas as esferas estadual, federal e municipal, todos contribuindo, mas ainda a nossa tropa maior que é a população, a população tem ajudado muito, eu destaco aqui até um grupo de pessoas com moto aquática, né, que conseguiram nos ajudar muito, enquanto estava chegando os recursos de mais botes, de mais é, ajudas, e eles montaram uma equipe de, de moto aquáticas e saíram é, resgatando um monte de vítimas então eu até destaco essa 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 ação e dizer que é, a defesa civil somos todos nós, a defesa civil é, eu até falo que a imprensa também é a defesa civil porque no momento que a imprensa está aí divulgando essas ações está divulgando a, a o que a, a população precisa ouvir já nos ajuda muito, ajuda muito. É, aproveita até essa oportunidade para pedir aos municípios que, é, afetados, que é, monte uma estrutura parecida com a que está aqui para que coordene, né, que seja referência para todas as demandas que chegarem naquele município serem passadas para o, o comando o que unificado daqui vai sair as soluções dos problemas, se a gente não tiver, a gente vai buscar aonde for possível buscar. Nós estamos aqui com uma central de demandas mas nem todas as demandas estão chegando, estão chegando talvez no município, na prefeitura mas tá, não está chegando aqui. Então é necessário que é, as pessoas se conectem com o comando unificado né? a defesa civil dos municípios faça essa conexão com a defesa civil estadual e passe todas as informações
0: perfeito, perfeito ah, ah, os números... tem, tem pessoas desaparecidas ainda?
1: é tem duas pessoas desaparecidas uma é até estranho né? não foi questão de chuva a gente não sabe dizer essa pessoa, ela saiu e não voltou mas a gente não sabe o que realmente aconteceu, mas a gente está pontuando como também desaparecer.
3: É, <risos> superintendente, importante até do senhor é, falar conosco aqui, porque de alguma forma nós que estamos no sul do Brasil, podemos também ajudar. É, o senhor mencionou aí né que, que a Defesa Civil somos todos nós, é, existe e... algum canal, existe alguma forma que a gente, a gente vê muita campanha na internet também, né? Mas que daqui do Sul a gente possa também fazer alguma coisa, que a gente possa também se sensibilizar com essa tragédia humana e, e, e também de estrutura, como disse o governador Rui Costa? É,
1: nós estamos as, é, mobilizando todos os esforços, né? a única uma linha de, de, de ações que é justamente nesse gabinete de crise desculpa mas nós temos precisamos de realmente de muitas ajudas a nível a qualquer ajuda humanitária a nível de pessoas cobertores fralda fraldas geriátricas fraldas para crianças né? É, utensílios como talheres então, é, toda ajuda é bem-vinda nesse momento não para de, de acontecer é, aumentar a quantidade de municípios atingidos as chuvas, ainda existe uma, uma perspectiva de ainda é, chover é, algo em torno de 60, 50 milímetros então durante esses dois dias ainda é preocupante. Então, quanto mais ajuda a gente é, receber, melhor a gente vai poder atender a população.
0: Perfeito. A gente agradece muito e deseja, claro, um bom trabalho para vocês aí, né? O trabalho já está sendo desenvolvido e muito obrigado pelas palavras com a gente aqui, Carlos Miguel.
1: Nós que agradecemos e pedimos sempre a imprensa que divulgue, divulgue essas ações, procure realmente é, esclarecer todas as dúvidas da população, isso nos ajuda muito, né? E continuamos no, juntos, nós estamos aqui fortalecidos o sistema de Defesa Civil fortalecido para atender toda a população. Perfeito.
0: Muito obrigado ao Superintendente de Proteção e Defesa Civil da Bahia, Carlos Miguel. Este é o são 10 horas e 28 minutos. Terça-feira, 28 de dezembro de 2021, a temperatura em Porto Alegre com o sol brilhando agora é de 26 graus. A gente vai e já volta.
3: Já são 66
2: anos alimentando as gerações e suas histórias. Na passagem de mais um aniversário, só podemos agradecer a todos que caminham conosco, cooperando, inovando e estimulando o crescimento daquilo que mais importa para nós, as pessoas, que possamos seguir compartilhando a alegria e realização de ser Cooperativa Langiru. Nas ruas... Na hora de fazer a troca dos pneus do seu carro, visite a rede Chevrolet e conte com toda a confiança, segurança e confiabilidade do serviço Chevrolet.
3: Pela freeway, ainda há trânsito rodando, viu? Não temos pontos de congestionamento pela via, mas sim uma movimentação jamais acentuada. Pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, passam 50 veículos por minuto. No serviço Chevrolet, na hora de fazer manutenção, você tem descontos progressivos, conforme a idade do seu veículo. Aproveite!
5: que a gente possa ser parceiros para dançar pular, plantar e colher, lutar porque nada vem fácil que a gente possa ser parceiros para cair e levantar se emocionar com as conquistas se apaixonar de novo e evoluir que a gente possa estar sempre ao seu lado
4: Feliz 2022 Banrisul, nossa parceria Faz a diferença.
3: Chega de ficar parado.
4: Quando a gente caminha, a gente avança. E é isso que o Rio Grande está fazendo. O Rio Grande do Sul avança. Avançar não é apenas colocar as contas e os salários em dia, aprovar reformas, privatizar ou fazer investimentos. Avançar é virar o jogo. Avançar é melhorar a vida das pessoas. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: Na Must Biótica, o seu verão vai ser no estilo. As mais modernas armações com estilo e preço justo. Aproveite e traga sua receita, faça um orçamento e comprove o Fair Price Optics Brasil. Vinha para nossas lojas nos corredores do Iguatemi e Praia de Belas e confira a nova
3: coleção Must Biótica. O seu verão ainda há mais must be.
0: Estamos de volta, estamos de volta é, com o Otamilani, são 10 horas e 32 minutinhos, deixa eu ler um texto importante aqui, o que está na, na sua lista de fim de ano, comprar presentes, montar ceia. Pagar contas, fazer uma reforma em casa, só se para realizar seus planos você precisa de uma ajuda financeira, conte com o super consignado Banrisul. Até a virada do ano, servidores públicos municipais e estaduais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm uma condição exclusiva no, no, no Banrisul e podem pagar o empréstimo consignado em até 150 meses. A promoção é válida até o dia 31, agora, de dezembro, e você pode contratar sem sair de casa. Acesse agora mesmo o aplicativo Banrisul Digital para contratar e receber o dinheiro na hora. Comece 2022 com tranquilidade, tirando seus planos do papel e realizando sonhos. É o Banrisul aqui com a gente no Timeline. Também com a gente, Iguatemi, também com a gente, Assum Supermercados. Aliás, entre em assum.com.br, faça sua compra. Dá para receber em casa, pelo site, né? comprando pelo site. Também então, dá para retirar um assunto mais próximo. E no primeiro pedido ali, você vai botar no código promocional a expressão MEU PRIMEIRO PEDIDO, que o frete vai ser de graça, Assum.com.br. E bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A gente muda o jazz com o Biótica. Vivo Verão com Óculos Solares Must Be, Aquamotion, Parque Aquático, divertido e quentinho em gramado para qualquer dia do ano e Grupen, multi soluções Tecnológicas para o Desafio da Nova Era Digital, Kelly Matos.
3: O Potter, Davi escreveu sobre isso ontem, Potter escreve no Twitter sobre isso há vários dias, deu nota já para o filme, inclusive nota 7, Túlio Milman escreveu sobre o filme hoje, então o assunto tá on, o filme é, não olhe pra cima, é Don't Look Up.
0: Don't Look Up. Don't Look
3: aí. Up. É, esse seria, o, o filme tá na Netflix, do é o filme Cudi Vi Todo mundo tá dando, metendo BD, dando sua opinião sobre o tema. E a gente convidou uma jornalista que é é especialista, ela é uma estudiosa em relação à internet, reações, redes sociais. Ela é especializada em cidadania digital. Madeleine Laxo, seja bem-vinda. Finalmente a gente conseguiu te trazer para o timeline, porque nós somos assim, a, a, acompanhamos o teu trabalho há muito tempo, eu e o Luciano Davi não, porque Davi é um homem da vida, né?
5: Tudo bem, querida? Bom dia! Tudo certo, muito bom dia para vocês, eu é que sou fã de vocês tô super feliz de estar aqui
0: Madelene, eu vou até te dar um follow no Twitter, porque eu tô preso a ti, às vezes eu preciso saber o que que tá opinando para depois eu formular a minha linha de raciocínio então uma das minhas promessas para 2022 é dar um follow em ti e ser livre né, pensar com a minha cabeça só né é, é impressionante como a gente acaba encontrando em ti algumas respostas principalmente madeleine principalmente quando o assunto é internet a relação né dos brasileiros com a internet que é que é gigantesca né mas principalmente algumas pessoas acham que a internet é a vida né, que ali as coisas se resolvem, que ali está a opinião, que aquela bolha que eu estou é quentinha e ela que comanda o planeta Terra, né? é, de onde saiu essa tua paixão pela internet e, e principalmente teus estudos para elaborar coisas que dão um passo sempre à frente, assim, né, dão sempre um passo à frente da inteligência brasileira, digamos assim, quando o assunto é internet? Olha, eu sou
5: jovem há muito tempo, então a primeira <risos> vez que eu fui estudar isso foi em 2001, eu fiz um curso na Universidade de Austin, no Texas, que na época chamava Computer Assisted Reporting. Aí eu cheguei na redação e falei assim, gente, esquece tudo isso que nós estamos vivendo aqui, vai ser tudo por computador, um computador fala com o outro, vai mudar o jeito que a gente escreve, não sei o quê. Aí eu fui taxada de louca, e tá sendo assim até hoje. Aí eu continuo estudando. Eu me encontrei ontem, em biológicas, eu achava que era na comunicação que se estudava isso. Não é, é na neuropsicologia, na psicologia social, na neuropsicologia comportamental. E eu tô, enfim, entrei nesse meio pelas mãos do professor Paulo Bódio, que é da Universidade Mackenzie aqui de São Paulo, que assim o um, um grande presente de 2022 para mim um dos grandes presentes foi ter encontrado com ele. Comecei a estudar e aí fiz contato com esse povo no MIT, na NYU. O professor Jay Van Bazeel virou um amigo. E aí é que eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo, na verdade. Porque, assim, não é que eu sou esperta. É que eu já fiz a bobagem antes. Então, como eu já fiz essa bobagem antes, então agora eu dou a dica para o
3: povo corrigir, entendeu? Tá, vamos falar do filme, porque uh, tem, tem várias coisas que eu queria falar contigo. Porque, a em tudo que você acha, que você está arrasando na rede social, nossa, eu vou lacrar agora. Ela fala, você é trouxa. Né? Porque quem está ganhando não é você Você está perdendo seu cabelo, você está irritado O Botox vai ter, vai ter que botar de novo Porque está enrugado E aí quem está ganhando dinheiro é o Instagram porque aí você começa a brigar, xinga o Davi, que te xinga, que xinga o Potter, que sai para defender, e quando vê, a rede social tá lá em cima. Mas vou entrar na história do filme. O filme gerou justamente o que eles querem, né? que é estar tá todo mundo falando. Inclusive, gente brigando, gente dizendo, não, foi inspirado na família Bolsonaro, tenho certeza que é o filho do presidente. Não, porque isso aí é uma metáfora do sei lá da Dilma, que é a presidente. Não, mas na verdade é o Trump. Por que, que as pessoas fazem esse tipo de coisa e, e qual é a armadilha que a gente cai quando a gente entra nessa história?
5: É uma coisa que se chama realismo ingênuo. Você projeta a sua imaginação como se ela fosse uma decisão racional. Porque a pessoa acha que o ser humano é capaz de tomar decisões racionais. A pessoa fala, nossa, sou muito inteligente. Tu vendo esse filme? Saquei tudo. Porque eu sou super racional. <risos> Só que não é biologicamente possível um ser humano tomar decisões racionais ou ter opiniões racionais. Nós somos seres emocionais que também raciocinam. Então, sabendo disso, a gente consegue ajustar melhor. Então, o assim, um filme, por exemplo, o um filme eu gosto porque o mais bonzinho do filme é o que matou o pai e a mãe para ir no baile dos órfãos. Eu adoro filme assim que ninguém presta, gente. O herói do filme não presta, moça ninguém presta ali. E é pra tirar sarro de todo mundo, é um pastelão. Eu acho que eles deviam ter posto o Sandler para fazer, que aí o povo
2: entendia melhor. Entender, claro.
3: Sobre. Porque é todo mundo falível ali, né? A guria que, ai, a super gira, não sei o quê, daqui a pouco ela tá lá de mão dada com, com o menino e, e azar da vida, né? Eu ia falar um
5: palavrão aqui que a... é vai na TV e fala, vai todo mundo morrer, vai todo mundo morrer Dan, eu vou pegar esse boy aqui olhando cometa. Eu
3: <risos> amei isso. <risos> e o de Capro, que, nossa, ele é super certinho. Desculpa o spoiler, gente. Jesus Cristo ressuscitou, a vida é assim. Se você não viu, que pena. Mas o. o... O, o de capro, né? Eu estou ajudando as pessoas e tal. Daqui a pouco tá agarrado em Kate Blanchett, gente. E a é da
5: mulher. Não, e ele bota o nome da mina no cometa. Ele rouba tudo, porque ele vira o protagonista do negócio, escanteia ela e ainda bota o nome dela na coisa mais maldita que tem. Que <risos> esse é o feminista clássico, né? Esse é okay. o feminista clássico. Meninas, cuidado. Não existe homem feminista se é feminista, ele vai te passar a rasteira. <risos> o, 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 Mesmo o filme... de m,
0: ma, Madalena, o filme quer é, provocar...
5: Vai, mas curar 14, cada uma uma vez, né? 14 vezes. Que aliás, <risos> era, é meu amigo, querido.
0: O filme quer sim provocar essa discussão, e ele, claro, né, observa um, um pouco da qualidade da, 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 da atualidade de alguns governos, ele mistura, faz uma misturança, né? E aí as pessoas é, 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 é uma coisa que eu estou lendo bastante na internet, elas, elas, elas meio que se acham assim, superiores por estar tá enxergando isso num filme que é escancarado. O filme, ele é um deboche escancarado. E eu vejo, assim, alguns textos bem... vai ah, eu enxerguei uma coisa nesse filme que é uma crítica atual. Alguns governos negacionistas, gente que não gosta de vacina, gente que não gosta de ciência. é Como se tivesse descoberto. Mas o filme é sobre isso. O filme só existe para dizer isso. Ele é escancarado desde o primeiro segundo. E que, que tipo de comportamento também é esse, Madalena, nas redes sociais de tentar enxergar algo ou mostrar que enxergou algo que só, é a... só aquela pessoa viu?
5: Você sabe, e essa coisa é a sinalização de virtude, né? Quando você aponta o erro do outro, pra parecer que você não tem aquele erro, ou você fala, nossa, como eu sou esperto, só eu vi isso. Sabe que isso dá no cérebro um nível de prazer que é semelhante à relação sexual, né? Você fala bem de si mesmo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. O negócio do filme é o seguinte, se você não se enxergou no filme, você não entendeu o filme. Eu, por exemplo, sou a mulher do DiCaprio. Aí eu acredito em ciência, ela é super pra frentex não sei o quê, ela toma o um chifre e cai na conversa do cara. Ela não cai na conversa do antivacina, mas de homem que não presta, ela cai. Aí é tem o
2: negacionista do
5: chifre, tem o corno negacionista, agora que é... E aí, você acha que ela é a santa da história? Aí me fala, você não prestou atenção que ela chifrou ele antes? Eu falei, gente, eu não, eu nunca traí ninguém. Nunca. <risos>
0: E é porque vi. ela Pô, fala, transei
3: eu... com não sei quem, né? Ela fala na é, faculdade.
0: É, o cara da faculdade. É, o cara da é, faculdade. Mas o filme é, é uma é, paródia, então, eu né? Eu,
5: gente, eu nunca, eu nunca traí ninguém. É, mas mas eu, eu, eu me enxerguei nesse personagem, fora esse
2: pedaço,
0: entendeu? É, mas, mas, aí, mas o mundo eu... ia acabar mesmo, o mundo ia acabar, então dá pra falar algumas coisas, não é. tem? Mas Davi. o filme é uma
2: paródia, né? Ele é uma comédia, não, 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 não tem é, é, fumos assim de, 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 de ser uma grande. Um, um, de, de ter uma grande profundidade, né? Uh, e, e, e também é um filme datado, né? Ele serve para agora, para esse tempo da pandemia e tal, para o que a gente está vivendo agora. Ele é um, ele é algo de, de que, que vai fun que funciona entre nós nesse momento que a gente está vivendo. Daqui a 10 anos não vai funcionar mais. Como certas é músicas. Exemplo, exemplo.
5: É, é um registro. Um momento da história, assim, é um filme leve, é um filme despretensioso, é um filme engraçadíssimo, gente. Imagina, o, aquela cena da reunião ali antes do programa jornalístico, eu me acabei de rir. Hum. Eles dois lá, gente, a gente tá vindo aqui falar que acabou o mundo. Aí o cara, ai, ciência, ótimo, fala de um jeito leve, tá? Não fala muito complicado. Mas <risos> é, é, né? a gente já falou isso, eu lembro, Epidemia de dengue, doutor.
0: Não fala botando medo nas pessoas. Imagina.
3: <risos> e decidindo a manchete, sei, né? né? Decidindo a manchete, qual será que vai ser aquela que vai chamar mais a atenção do povo? Aí tá o jornalistão lá do, do, do é Herald, né? Do, do, do New York. É, nossa, vamos decidir não sei o quê. Não, vou falar do, do fim do relacionamento da cantora com outro, que a audiência vai lá em cima e tal. Tá.
0: Não, e Kelly, Kelly ali também tem uma coisa interessante que o jornal de primeira, ele presta atenção nisso, porque ele, 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 o estudo é, desenvol... é, entre... é entregue para outras universidades que comprovam os números né, e dizem, olha de fato está acontecendo, mas no momento que isso não dá audiência que tem uma reunião depois, né, no momento que isso não dá audiência, Sim. o jornal não quer mais o jornal já não quer mais, não, olha só ninguém deu bola para essa coisa de final do mundo a, a, a menina foi taxada como louca o cara foi taxado, até foi bem né o tiozão, o cara, cara sério sexo, o cientista sexo, ele foi, respondeu, tanto que é só ele que vai falar a partir de agora, ela a gente vai ter que afastar, então, tipo assim, também, ali, talvez, claro, como disse, deve Davi uma paródia, mas é uma brincadeira também com as redações, as redações de jornalismo são assim, Madeleine?
5: Ué, não tá sendo assim, aliás, eu dei um, um curso, um master para executivos, que até o meu diretor na Gazeta do Povo participou de uma discussão que a gente teve sobre essa indústria. Porque é, hoje em dia, é um esforço enorme você decidir se a empresa vai ser jornalística ou se você vai produzir conteúdo conforme requerem as redes sociais. Porque, assim, ali ficou claro, porque é isso mesmo. Você vai fazer o quê? A informação que interessa para as pessoas ou o que está bombando. Na verdade, nós estamos fazendo o que está bombando. Então, assim, o jornalismo, ultimamente, ele cobra o quê? O Twitter pode cair um asteroide. Ele tá falando do casamento lá dos caras. Que nem né? essa semana. A galera estava falando de uma treta lá da Maria, da Marieta Severo com a Juliana Paz, que a treta nem aconteceu. Pausa para falar agora.
3: sobre isso. Porque você escreveu uma coluna. Eu quero que as pessoas prestem atenção nesse ponto. Para quem não viu... Aliás, eu não vi o programa. Eu vi a treta. Porque a gente não... Acompanhou. Que não é treta. Que não né? existe. Que não existiu. É, na rede social... Uh, se divulgou a parte em que a Marieta Severo, né, atriz, é, foi esposa do Chico, ela fala sobre o Chico Buarque, inclusive, em que a Marieta Severo fala sobre a ditadura, fala contra a ditadura, porque, né, era uma ditadura. E aí, o que aconteceu, Madelino? O que aconteceu nas redes, nas cervorosas redes sociais?
5: A Juliana Paz, que assim, a Juliana Paz agora ficou marcada... Porque ela falou que não queria se posicionar politicamente... O que aliás já é um posicionamento político, não entendi, mas tudo bem... Aí todo mundo caiu matando... O que que certamente algum gênio de lá fez? Enquanto a Marieta Severo estava dando um depoimento... Sobre o que ela viveu, um depoimento pessoal... Da vida pessoal dela, bonito, carinhoso... É, chamando a União, pedindo que a gente não fique nessa polarização, não sei o quê, alguém deu um close na Juliana Paz e voltou para ela. Pronto. Para o pessoal que está na internet, se, se alguém que tem uma opinião diferente está no mesmo espaço, significa o quê? Dane-se a Marieta Severo pedindo o fim da polarização, nós vamos aqui é, enxovalhar a Juliana Paz. E passaram o dia inteiro achando que a Marieta Severo tinha dado uma lição na Juliana Paz. O que, aliás, é uma coisa burríssima, porque se o que eles valorizam é o discurso da Marieta Severo, por que, que eles silenciaram esse discurso? Ninguém nem sabe o que a mulher falou.
2: É, o, isso que, que, que você está falando aí sobre as, as redações, né? sobre, sobre os jornais, TV, as rádios, tal, os, jorna, os veículos mais tradicionais, né? É, é, na verdade acontece o seguinte que que antes um jornal sobretudo jornal assim ele servia como um curador né, do, do que do que interessava né é, o, o, a, é, uma matéria uma reportagem ou alguma coisa que o jornal destacava é, não era necessariamente algo o mais interessante mas certamente era importante então o jornal estava dizendo olha isso aqui é importante você tem que ler isso aqui é, né? E era, seria algo que, que não, não teria, digamos assim, cliques né? No momento em que os jornais eles se tornam digitais Eles têm essa medição dos cliques, do que importa né? E aí uhum. muda, muda o, 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 o eixo, vamos dizer assim, da, 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 da imprensa Muda para a popularidade da, da notícia Ou daquilo que está sendo publicado E não da importância daquilo que está sendo publicado, não é?
5: Ah, então transforma tudo em ex vídeos ou então em filme de assassinato. Porque o que, que dá mais clique do que isso? Assim, é um processo que a imprensa já... Já acontece na imprensa desde 1970 por aí. Tem um livro de 1962, chama The Image. Foi escrito pelo Daniel Burstein, que era o diretor da biblioteca do Congresso americano. Pela primeira vez ele fala na imprensa reportando não fatos. O que eram os não fatos naquela época? Eram as entrevistas coletivas da imprensa. Como chamava a entrevista coletiva, deslocava a equipe, imprimia jornal de manhã e de tarde e de noite, deslocou a equipe e tem que preencher o espaço do jornal. Então ia ser aquela mesma a matéria. Aquela entrevista coletiva era o que existia de mais importante para as pessoas? Talvez não, mas já tinha feito. Então ele começa a relatar esse fenômeno em que várias forças é, da sociedade descobrem como, vamos dizer, alterar a curadoria que era feita pela imprensa. Até que a gente chega nessa coisa completamente louca. Hoje a gente tem muito jornalismo declaratório, eu ouço o povo assim, não, vamos ouvir os dois lados, aí eu ouvi um lado e falo assim, tá chovendo, o outro lado fala, não tá chovendo, tire as suas conclusões. Mas não tem um pra ir lá fora e olhar se tá chovendo? Pra falar com pessoa se tava ou não, quem que tava mentindo ou não, tem um documento, gente. Então assim, isso vai ficando uma coisa cada vez mais presente na nossa vida e se medindo por e medir por clique já é uma coisa que não se faz mais porque ela não tem sustentabilidade. Você tem outros índices, as redes sociais, por exemplo, elas coletam 70, mais de 70 mil tipos de dados diferentes. Para você, você tem que medir a fidelidade, a credibilidade, porque a pessoa pode ter clicado ali só para chegar. Isso, por enquanto, dá dinheiro, mas por quanto tempo? Então, é uma coisa que as empresas jornalísticas têm, pessoas só para criar polêmica. Isso sempre teve né? a profissão de polemista, sempre existia uma coisa antiga. Mas hoje está dominando o debate público. E a gente vê assim muita gente muito empolgada com isso, sem perceber que está sendo levada pela efeito. Vamos falar de outra polêmica, então. Vamos falar de outra polêmica que de todo mundo caiu. Ah, desculpa, deixa, eu ia falar de Tiago Leifert.
0: Ah, essa é ótima também, ontem eu, aliás, tomei banho vendo o vídeo dele de oito minutos Né, é... Uhum. é, é Mandelene, um, a gente estava tá falando de cliques, né, essa coisa do jornalismo O filme conseguiu, o que eu queria que a gente conversasse exatamente sobre isso, né uh, e, e a gente está conversando aqui sobre vários assuntos, né é, ao, tem, tem, tem gente que, no Brasil hoje, que consegue ser lido assistido ou ouvido por diversas bolhas Alguém consegue romper isso Alguém consegue ter ah, algum tipo te, de voto? Eu voz?
5: tenho leitor, seguidor, não sei o quê, do pessoal ao bolsonarismo. Do PSOL ao olavista. Eu chego até PSTU, PCO e me recuso. Agora, <risos> Nesse não, momento estão sendo nada, cancelados é é pelo PCI. Estamos sendo cancelados. O PCO é muito caô. Não, não tá, cara, não dá, mas PSTU, PSTU que é uma força política, por exemplo, Vera do PSTU que foi candidata a presidente, é uma pessoa com quem eu tenho uma relação sensacional e respeito muito, o deputado Marcos Feliciano também, pessoal do PT, do PSDB, porque se você não convive com as pessoas, se você não é capaz de dialogar com todo mundo, é porque o seu caráter é muito fraco, né? Você quer é emburrecer, porque você tem medo de enfrentar a sua própria burrice. Quem não me permite emburrecer são as pessoas que pensam diferente de mim. Eles veem erros meus que eu não tô vendo, ou que pessoas que pensam como eu não veem. A gente tá, tem mas... que ser confrontado. Mas, e tem
3: uma coisa que as pessoas fazem assim, porque daí se você fala com alguém, ou se você aceita alguém... É porque você está sendo então, homofóbico, porque você está sendo é, machista. Mas, gente, né? a gente tava, sei lá, a gente recebeu aqui no programa para dar um exemplo de uma pessoa que é querida nossa, né, o Nego Di. É, e aí, né, como que dá um
0: Imediatamente tá? após a eliminação, né? Isso, ali. não
3: agora, né? Lá, é. a, a, até caberia outra entrevista agora. Mas naquele momento. Mas e o que é isso? Como... Então os. Tem, tem um tem um, não sei daí o que, que explica isso, né? Se é, é neurociência ou se é, enfim, é, biologia comportamental, não sei, que a gente meio que, que quer eliminar, é, liquidar quem pensa diferente e quem tenta entender quem pensou diferente.
5: E isso é uma forma de ganhar poder. Você tem um grupo que decide com quem você fala ou não quem é viável socialmente ou não, de acordo com regras que são inventadas. Eu não sei se vocês já viram essa coisa assim de é, expressões que nós usamos que são racistas. Criado mudo, nas coxas, denegrir, é tudo mentira. É etimologia freestyle. A pessoa olha a palavra, inventa um significado para a palavra e fala assim, ah, mas isso não é grave. Claro que é ela usa isso para tirar emprego dos outros e botar os amigos dela no lugar isso é um mercado isso vem acontecendo nas universidades desde os anos 90 então assim, ou a gente tem uma sociedade que tem lei, tem regra e tem democracia ou a gente aceita justiçamento porque um lado, um espectro político sempre vê o justiçamento do outro só que contra aquele você não pode fazer nada a gente só pode agir contra o justiçamento dos nossos e o pessoal não tá fazendo, a galera é bem sozinha nessa hora. Então quando vem justiçamento de Bolsonaro, quem é da direita acha justificativa. Quando vem justiçamento da lacração, quem é da esquerda acha justificativa. E aí vai, vai para onde isso? Um mata o outro até ver quem sobra? É essa a questão. E a gente só consegue parar isso no nosso lado. Ah, porque o fulano tem que emprego. Não, peraí. Não tem pena de perder o emprego. O que é que, é que o fulano fez? Essa coisa de ficar tirando patrocínio dos outros, de ficar pedindo a cabeça. A minha cabeça já foi pedida, minha cabeça te retirada de patrocínio, já foi pedida pela Escola Sem Partido e pela Happy Giant. E eu tô aqui, incancelável.
0: Bom, estás a falar num programa que também foi cancelado. E o programa está aqui, te ouvindo, firme e forte cheio de patrocínios, né? É, é, um... E seguindo, vamos avançar para o ano de 2022. Madeleine, é, nós vamos combinar uma coisa agora aqui, tá? Não vou mais dar um follow nas redes sociais e vamos pedir tipo, para <risos> participar mais vezes o timeline, certo?
5: Ah, eu iria adorar. Eu Obrigado. adoro vocês, sou muito fã. Quando eu soube que a KL me seguia, que você me seguia, já fiquei louca, gente. Já falei que a gente me lê. Eu sou assim, né? Falo, meu Deus, eu tô aqui em Coutinho, interior de São Paulo, se a gente me lê, o que, que eu vou fazer da vida?
3: Ela okay. é gênia, sigam, sigam, ela é gênia, sigam, por favor.
0: Madeleine, Madeleine Laxo, muito obrigado pelo carinho, volte sempre, uma bela virada de ano pra ti, sejas, sejas muito feliz, não seja cancelada, e se for cancelada, ganhe dinheiro com isso, certo?
5: É o que eu tô fazendo, eu fui cancelada pelo cara que fazia a campanha do Trump, o Jason Miller, <risos> vendi em um tweet que ele me cancelou vendi cinco cursos, sabia meu? e um fui isso. aí se tweetou de novo vendi mais cinco, eu vendi dez cursos num dia só quando esse Jason Miller me cancelou então vem aprender comigo que você vai ser bem mais feliz que o sofrimento primeiro vai virar Botox beijos
0: beijos, beijos, Madalena Laxo, jornalista especializada em cidadania digital e mais um monte de coisa, que com é um baita papo com a gente Kelly Davi, um beijo pra vocês dois também, tá? A gente, é, a gente bem, volta amanhã, bem, tendo bem. mais timeline na produção do programa de hoje. Liziel Zanquetim, Bruno Pancô também ajudou, e sempre na turma Larissa Brito e Yuri Falcão. A gente volta amanhã, tem notícia na hora certa, depois chama na geral primeira edição. Tchau, tchau, tchau. Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.